0: Rieccoci, siamo tornati Questa è la via della spada Le due voci che state per sentire sono di nuovo La mia, Fabio E quella di Lorenzo di Nozzo Tactical Ciao Lorenzo Ciao, ciao, a, ciao. Tutti, a tutti Allora, un po' in ritardo con questa seconda puntata Ma ci siamo e partiamo Partiamo con uno spunto Che ci è arrivato Da, da uno di voi Da un ragazzo che ci ascolta E con cui abbiamo il piacere Spesso di parlare, di confrontarci e fondamentalmente questo ragazzo un giorno mi ha scritto un messaggio dicendomi guarda, a me continua spesso a capitare di avere discussioni, probabilmente un po' perché gli piace, un po' perché le cerca, un po' perché è circondato da persone che alimentano questo genere di discussioni, fatto sta che da persona riflessiva quale è, ha cercato di capire queste discussioni, che riguardano le armi e coinvolgono persone che, a differenza sua, invece le armi non le apprezzano, quali sono i cinque punti che lui ritiene comunque ricorrenti che si trova a dover affrontare? E se da un lato eh, è sbagliato il fatto che noi diamo le risposte pronte che d'ora in poi lui o chiunque di voi possa usare in queste argomentazioni è altrettanto vero che questi cinque punti generano un'interessante un discussione che a questo punto vale la pena affrontare con una puntata del podcast
1: d'accordissimo
0: Lorenzo, eh, tu sei più preparato sotto di me
1: mano, io ho sotto mano proprio il, i cinque punti e eh, il commento che ora proverò a, a sintetizzare, sì, insomma questi sono quelli che emergeranno sono le tipiche argomentazioni di chi comunque è anche giustamente possiamo dire oddio giustamente non lo so, però è anti-armi e generalmente sì, se non sono proprio questi cinque saranno sei o magari io ne potrei avere altri cinque, però tendenzialmente girano tutti intorno all'argomento le armi sono cattive a me fondamentalmente spaventa pensare che delle persone, che il vicino di casa possa avere degli strumenti di morte e quindi sostengo che eh, lo Stato dovrebbe fare qualcosa, le persone dovrebbero svegliarsi e fare qualcosa, Vabbè, comunque sono argomentazioni che tutti noi abbiamo sentito, lui eh, il ragazzo che esiste, lo giuro ma non so come si chiama, inizia con ciao Fabio, qualche giorno fa ho avuto l'ennesima discussione insomma, Uh, e ho deciso di uh, racchiudere in cinque punti quello che uh, costituisce la stigmatizzazione italiana ho usato questa bellissima parola sulle armi da fuoco dice non so se avete già so che avete già un programma magari avete già deciso cosa fare per tutto l'anno ti tranquillizzo no quindi abbiamo, abbiamo preso questi tuoi cinque punti se ci stai ascoltando proprio come una vera e propria scaletta, diciamo, e vediamo che che discussione ne emerge. Iniziamo con il primo. Il primo è che l'esistenza di armi possedute dai cittadini incoraggia, in qualche maniera, i malviventi ad armarsi a loro volta per fare quello che fanno, per commettere i reati. Il presupposto è, quindi, che senza armi in giro, nelle mani dei privati, nessun malvivente, o meno malviventi, sentirebbe la necessità di armarsi. Quando ho letto questo primo punto a Fabio, prima che, che ci siamo sentiti un po' a riguardo, la prima cosa che mi è venuta da dire è che è una stronzata, cioè non è così, però poi ci siamo resi conto che è un punto su cui si può, si può argomentare un pochino, no? cioè, tu, tu che ne pensi? Eh, se non ci fossero armi i malviventi non si armerebbero e il fatto che i cittadini hanno le armi incoraggia i malviventi ad armarsi?
0: Ma allora, secondo me è un tipo di argomento che va affrontato in due maniere. La prima maniera è che ogni volta che sento una frase del genere, sembra quasi eh, che, se da un lato è sbagliato che il, qualcuno si armi perché questo porta a un, appunto, una guerra, agli armamenti, una corsa agli armamenti, anche i criminali, allo stesso tempo eh, sembra quasi. Eh, dare per scontato che il criminale è giusto che esista il criminale è giusto che sia criminale lui esiste quando c'è il punto par- di partenza sbagliato è che il criminale sia criminale non tanto che il criminale abbia di fronte una vittima più o meno armata quindi secondo me il primo genere di obiezione è sempre questo cioè il criminale non deve essere una figura che è, è autorizzata ad esistere
1: certo, certo. Ma infatti, infatti attenzione il criminale quasi qualsiasi ordinamento mondiale non è autorizzato ad esistere ma esiste e il fatto che esista lo rende criminale, cioè ci sono leggi che determinano che cosa è criminale, qual è un comportamento criminale e quale non lo è e ci sono persone che in maniera deliberata decidono di infrangere queste leggi quindi qui già abbiamo una dimostrazione di se si facesse un divieto generalizzato al possesso di armi senza alcuna deroga perché ricordiamocelo ad esempio in Italia esiste il divieto di possesso delle armi e ci sono delle deroghe a questo divieto che sono i nostri porti d'arma quindi già lì una differenza c'è ma anche qualora facessimo un, un ban totale cioè non si può più avere niente neanche i petardi a capodanno esisterebbero comunque delle persone che direbbero ma io me ne infischio no? perché magari uh, hanno modi, da, a, modi di accedere a questi strumenti che aggirano ampiamente la legge che un cittadino per bene si troverebbe ahimè costretto a rispettare Pena diventare anche lui un criminale
0: e quindi questo ci porta a che genere di discussione che fondamentalmente appunto il criminale innanzitutto in qualsiasi discussione non deve essere affrontato come una figura che è autorizzata ad esistere esiste perché la verità è che esiste allo stesso tempo non va giustificata la sua esistenza
1: punto
0: 1. punto 2: il criminale essendo criminale proprio perché decide di eh, fregarsene di tutta una sua determinata scaletta di regole che eh, nella sua testa non si, non, ha, non si applicano alla sua persona per mille giustificazioni che, come ogni essere umano, lui si darà sicuramente, tra queste c'è anche che, come me ne frego di eh, rubare, me ne frego di uccidere, me ne fregherò anche di rispettare i limiti sulla uh, detenzione e possesso di armi. Mm. E in ultimo, eh, l'argomento, poi proprio più. chiamiamolo clou di una frase del genere, è quella. È come se il criminale sapesse dentro che casa, ipotizzando un criminale che fa furti, mettiamola così, in che casa entra e uh, chi ha di fronte. quindi si arma proporzionato... In base.
1: Si fa tipo un loadout. No? Esatto, no?
0: <ride> si fa il setup per entrare a casa di X, eh... ma non è così, per due motivi. se se una persona decide di vivere in quella maniera, eh, è una persona che comunque ha deciso che appunto delle regole non gli interessa, dovendo infrangere una o più regole a questo punto le infrange nella maniera che per lui è più, passatemi il termine, performante dal punto di vista del risultato. Quindi se da un lato io sono anche pronto a credere che ci siano persone che non compiono eh, delitti o comunque crimini mettiamo, non compiono crimini eh, armati perché causerebbe una aiutami qual è la parola quando fai una rapina ed è a mano armata è un aggravante esatto eh, se sono pronto a credere a questa cosa allo stesso tempo non penso che lo fa perché sa che di fronte a una persona che non è armata e allora io entro in armato ma se questa persona ha fatto un ragionamento è perché ha messo la sua asticella di fino a dove infrango la legge in una determinata maniera che è... prescinde da chi è la vittima poi qua eh, sic- siccome, siccome è un discorso delicato vale anche la pena fare sempre una precisazione che dovrebbe essere ovvia ma a volte non lo è mm. io ad esempio prima ho parlato di eh, furto in un'abitazione sia chiaro che furto in un'abitazione non significa che a ah, se entra il disparo perché non funziona così l'ordinamento e neanche la morale
1: certo 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 però per ritornare su quello che è il punto no? dice fondamentalmente se nessuno di se, nessuno, se non ci fossero armi private anche i criminali non si armerebbero Ma secondo me no cioè, eh, secondo me il criminale si armerebbe, si armerebbe anche perché eh, l'arma per il criminale non è solo uno strumento di difesa cioè l'arma per il criminale è uno strumento intimidatorio è uno strumento che in una certa qual maniera lo pone su, una, um, su un livello se vogliamo gerarchico superiore a te perché chi sì, ha certo. l'arma chi ha uno strumento che è in grado di Equalizzare le forze nel momento in cui anche l'altro ha un'arma ma se l'altro è disarmato è praticamente un, un moltiplicatore di forze un, quindi il criminale utilizza l'arma anche per questo se non addirittura mi viene da dire soprattutto per questo e quindi la troverebbe la cercherebbe e la otterrebbe a prescindere dal fatto che ha la certezza che l'altro uh, che la sua vittima sia disarmata per legge la troverebbe comunque e se non avesse accesso a una pistola sarebbe probabilmente una mazza un pugnale, un coltello una spranga, un bastone insomma a questo si riduce secondo me anzi è forse vero il contrario cioè se si sapesse che all'interno di una determinata comunità o che all'interno di un determinato paese c'è una forte maggioranza di persone armate legalmente per difesa potrebbe far venire qualche dubbio magari al criminale, non ti dico quello più incallito, ma quello che magari ha fame, dice, mo entro nella gioielleria, mi rubo due capezze d'oro per mangiare potrebbe cominciare a dire, no aspetta qua i gioiellieri sono armati o qua le persone dentro casa no? quindi potrebbe sì, ma... essere un deterrente
0: sì, e su questa cosa sono in realtà estremamente d'accordo ehm, ma non è che sono d'accordo perché mi viene da pensare così perché se uno avesse ogni tanto lo stimolo di guardare ci sono YouTube pieno, filmati, di cam- videocamere di sicurezza di, ehm, par- parliamo sempre eh, rapine però a mano armata quindi comunque con una componente violenta eh, potenzialmente letale dentro negozi parliamo magari degli Stati Uniti così non ci sentiamo non non pensiamo che oh mio dio succede anche in Italia spoiler succede anche in Italia Eh, però come si dice la biblioteca è molto fornita quando si guarda oltreoceano Eh, quello che si nota per tornare al discorso prima che mi perdo è che spesso anche anche questi criminali anche nel momento in cui sono armati Non dobbiamo pensare che affrontino affrontino queste loro azioni come se... eh, come ce li hanno dipinti nei film, no? Con una spinta talmente forte che sono pronti a morire pur di rubare. Perché non è così? Perché sono esseri umani anche loro e anche loro, in cima a tutta la scaletta di priorità che ognuno di noi ha, in cima c'è la sopravvivenza, l'autoconservazione. E quindi... Eh, mi riallaccio al tuo discorso è è effettivamente un deterrente perché quello che si vede in tutti questi filmati che uno dovrebbe avere la pazienza ogni tanto di perdersi e dare un occhio e capire è che quando va storta mezza virgola da come il criminale in realtà questa sua azione se l'era immaginata e pianificata quando va storta mezza virgola e in questa mezza virgola spesso c'è una reazione una reazione magari potenzialmente eh, neanche necessariamente letale ma anche solo che n- perdo l'effetto sorpresa spesso c'è la fuga c'è direttamente sì. la fuga se, senza coinvolgere armi e violenza banalmente se qualcuno tenta di fare di entrare in un'abitazione eh, la prima cosa che spesso mette in fuga queste persone è l'accendersi delle luci perché nel loro, nel loro piano magari con la casa era vuota
1: sì, sì, Quindi... però, però su un discorso del genere, una persona anti-armi potrebbe dirti: Beh, allora uh, armati di una bella scacciacani che tanto ti affidi <ride> all'istinto. No, ma è vero, ti affi- ma perché questo viene detto, eh? Questo viene detto e ahimè viene anche fatto perché c'è tanta gente con la scacciacani in casa perché proprio forti di questo dicono: Ma tanto se spari due botte per aria nel muro, quelli scappano, eh, ma sì. Ok, ci sta Forse Ma forse. se non scappa?
0: Eh, se non scappa Poi eh. in realtà Inizia una reazione Altrettanto Violenta Con la differenza Che magari lui È uno strumento Vero E non Un grosso microfono Che produce certo. esplosioni
1: Certo E poi per concludere Poi passiamo al, al secondo punto Mi viene da dire questo Cioè Molto spesso Penso Quando sento queste argomentazioni Dette contro, contro le armi da fuoco, contro il possesso e, e l'utilizzo delle armi da fuoco, che molte persone prendano questo discorso molto dal punto di vista sentimentale, cioè persone che dicono io in nessuna condizione al mondo, e questo poi è tutto da vedere, eh, sarei capace di infliggere del dolore, di fare del male, beh, di uccidere un'altra persona, è una cosa che... Um, abborro totalmente che mi disgusta quindi automaticamente nel mondo che vorrei queste cose non accadono quindi non devono accadere e come faccio a non farle accadere Eh, togliendo le armi a tutti come quando ogni tanto mia madre al telegiornale sente che è scoppiata l'ennesima guerra o che c'è stato l'ennesimo massacro eh, da parte di Boko Haram o del cartello messicano e gli viene così dalla punta della lingua ah, se, se non ci fossero se si smettessero di produrre le armi eh, ho capito ma è un atteggiamento nobile perché vuol dire che sei una persona che, che è buona fondamentalmente ma estremamente semplicistico estremamente semplicistico
0: utopistico?
1: utopistico e eh, purtroppo purtroppo molto lontano dalla realtà e anche dall'attuabilità questa cosa. La cosa che mi spaventa è vedere come, dato che questi discorsi poi, oltre che essere di filosofia, di di chiacchiericcio, diventano anche agenda politica, alcune persone potrebbero effettivamente, e lo fanno costantemente, decidere di bandire le armi da fuoco, bandire il semiautomatico, bandire... ma non tanto perché ci sia dietro un il suffragio di dati o altro o quanto più che altro perché proprio vogliono appellarsi no, ai sentimenti, alla bontà d'animo delle persone che pensano ecco, Deus Ex Machina toglie le armi a tutti gli americani, Biden non ci sarà più una sparatoria non ci sarà più un mass shooting non ci sarà più un Columbine Beh, mi piacerebbe dirti di sì ma ahimè eh, sarebbe un... veramente folle
0: No, è una menzogna che magari finché rimane una menzogna ancora non
1: attuata è piacevole ma anche perché poi parliamoci chiaro dai, te, se vogliamo parlare dei paesi che sono più devastati di tutti dalla criminalità penso all'Honduras penso al Messico cioè quelli sono paesi che la corsa al disarmo per provare a pararsi il culo dal crimine incessante dalle ondate di, di, di delinquenza che avevano l'hanno fatto 30 anni fa, 40 anni fa cioè, quelli sono paesi dove non è che tu dici ah, c'ho il porto d'armi sportivo eppure parliamo del Messico dove il cartello, il cartello di Sinaloa va in giro con le tecniche sopra le PKM in, in giro Cioè in, no in giro che quando devono andare a fare il colpo tirano fuori il Toyota Lilux no, cioè, che quello è il loro mezzo che tu vai al bar e c'è cioè fuori la tecnica con la PKM e tu dici ah ma lo Stato in Messico c'è solo un'armeria in tutto il paese dove l'hanno trovata la PKM? Eh, sono criminali amore mio capito? dove l'ha trovate le armi eh, Pinco Pallino per andare a fare la rapina? Eh, di certo non è andata a comprare perché a Pinco Pallino ci rilasciamo al discorso di prima essendo lui un criminale già viene vietata più che a qualunque altro cittadino la possibilità di armarsi in qualsiasi paese del mondo Eppure, pro- casualità sono anche le categorie più armate. Comunque, passiamo al secondo punto, che cambia radicalmente il discorso. Ma è eh, anche questo, secondo me, molto ampio. E anche questo parte, eh, anche a questo, la mia prima risposta. Di impatto è stata: è una stronzata, ma non l'hai. Ed è. Punto 2 tanto il delinquente sarà sempre più bravo e preparato di te una stronzata Beh. insomma tu che ne dici
0: allora mh, quando le, le abbiamo lette insieme questo qua era il punto che uh, dei cinque generava un po più interesse in me perché è quello che sento a livello personale e mi, mi tocchi un po di più perché va, va un attimo distinto spesso quella che è la realtà la cruda realtà e... E quello che invece sono le fantasie Anche le fantasie in realtà di tiratori esperti Di tiratori invece non esperti Di possessori che non hanno mai sparato Le nostre di, Di chiunque Allora, secondo me bisogna fare una distinzione E ogni tanto guardarsi allo specchio e ricordarsela Questa distinzione Allora, essere preparati a un incontro violento Per la non esperienza che ho io Ma per quello che posso immaginare, e quello che ho visto facendo le mie ricerche, perché ripeto io ogni tanto ho il tempo nel cercare di capire chi abita questo mondo oltre alle persone con buone intenzioni, qualche conclusione l'ho tratta e, allora, essere preparati non significa fare l'estrazione sub-second, non significa fare il cambio caricatore in meno di due secondi, perché quello è essere bravi a sparare. E ammesso e non concesso, che in un incontro in cui è necessaria una risposta violenta, eh, io abbia in quel momento, anche, e questa è già comunque una, una condizione che non è così scontato con l'attuale normativa che eh, sussista. Ma in, questo, in quel momento anche il mezzo con cui sono super forte ed efficace nell'ipoteticamente nel, ipoteticamente difendermi, non è quello quello che mi renderà preparato, perché quello che mi renderà preparato, ed è questo quello che in realtà a me spaventa, perché è qualcosa sul quale ho molto meno controllo e capacità di allenarmi, è che genere di risposta avrò io in quel momento, perché fondamentalmente ci sono tre tipi di risposta in tutti gli esseri umani, che sono la paralisi, la fuga e invece la reazione. E... A volte la fuga è quella che vince, a volte la reazione è quella che vince, di certo quella che non vince mai, o almeno l'impressione mia è quella che non genera mai un risultato positivo, è la paralisi. Però queste cose qui non sono in nessuna maniera legate alle nostre performance sul, al poligono, no? al flat range. E non è questo, come non è tanto meno il fatto, ah ho comprato una pistola, sono preparato, non è questo quello che ci renderà preparati quindi quando si affronta un, un argomento del genere è importantissimo secondo me non scadere nel io sono bravo a sparare perché potrebbe non essere quella la discriminante tantomeno, tantomeno è importante eh ma io ho la pistola magari l'altro no perché lì questo ci rende anche un po' superficiale quanto invece cercare di portare la discussione e in realtà cercare anche di capire come siamo fatti noi stessi per capire e per provare a immaginare nei limiti del possibile quale di queste tre reazioni, in quale magari contesto diverso l'uno dall'altro perché poi ogni contesto magari genera una reazione diversa ma che cosa potrebbe succedere e che cosa il coinvolgere un'arma da fuoco in una o entrambe le due parti Potrebbe scatenare. Questa è una reazione, cioè è una riflessione ancora più profonda. È per questo che sono un po' in difficoltà, ma secondo me è anche il punto forse più interessante dei cinque.
1: Mm, sì, 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 no, assolutamente, assolutamente. Perché se pensiamo, se partiamo di nuovo dal tanto, il delinquente sarà sempre il più bravo e preparato di te. Cioè, effettivamente, anche a me apre un mondo. Perché uno se entra in un'ottica sbagliata eh? come sono sempre sbagliate le ottiche dove provi a prevedere il futuro, cioè uno in mente si immagina determinati scenari determinate situazioni ah ora potrebbe Potrebbe... aggredirmi una persona io farei questo ma come fai a prevedere ciò che per sua natura è imprevedibile, ossia il futuro quello di cui tu non hai consapevolezza, non hai cognizione è un punto bello tosto perché tutto tutto si riduce al concetto che cosa vuol dire essere preparato cioè io ho uno skill set ho un insieme di conoscenze che passo il mio tempo ad affinare che mi danno la certezza che io sia una persona preparata cioè non esiste questa tipologia di cose non esiste ed è il motivo per cui magari se pensiamo a chi è ma, ma Non voglio fare l'esempio delle, tipo degli operatori tier 1 che passano la vita ad allenarsi, basti pensare anche magari a, ai campioni di, di arti marziali o ai campioni di qualsiasi sport in generale, cioè non c'è uno skill set definitivo che si sa che una volta che uno ne è in possesso ti dà la certezza di sopravvivere a tutto, perché altrimenti farebbero tutti quelli. Cioè, è sempre un gioco, no? E come un gioco, dal punto di vista mio, è anche un gioco dal punto di vista del criminale. Che però, se parliamo dei casi di difesa, perché di difesa si può parlare mai di offesa, generalmente parlando avrà un vantaggio di noi, che è il Chiaro. vantaggio della uh, sorpresa, della anche se vogliamo determinazione a compiere wow. un atto che io non mi sono svegliato la mattina pensando, a ah, oggi mi dovrò difendere da una persona che mi punta un coltello in metropolitano. Probabilmente chi esce da casa con il coltello perché vuole andare a fare la rapina, invece c'è partito. Quindi già c'è un vantaggio, quindi già di per sé chi attacca, chi imbosca è più preparato di chi è imboscato. E Si potrebbe aprire anche il discorso, ma la mia preparazione, se sono ad esempio... Un, un titolare di porto d'armi da difesa nel mio negozio o magari un, un gioielliere? Cioè, la mia preparazione è avere l'arma o è guardare la telecamera ogni volta che deve entrare un cliente e capire più o meno chi è? La mia preparazione è, è il revolver 357 nel cassetto, ma non ho mai praticato magari un'estrazione da un cassetto. Cioè, c'è un'infinità, un è un, veramente un, un, un infinito, no? E secondo me, però, non ci si può neanche fermare a questo. Cioè, lo stimolo di, questa, di, questo, di questo punto è quello di dire a chi te lo contesta, secondo me, cioè a chi lo usa come un'arma nei tuoi confronti, dire quello bello, siamo nel 2021. Ci sono persone che decidono di munirsi di determinati strumenti, o ci sono persone che lo fanno che li, li hanno per mestiere, eh, è bene che queste persone si attivino. Cioè, è bene che queste persone comincino a prepararsi, A prepararsi, no? a prepararsi all'im- all'impreparabile. Cioè, io la vedo un po' così
0: sì, ma poi eh, al discorso che è giustissimo che hai fatto proprio perché chi fa l'imboscata ha il vantaggio, e tu l'hai detto giustissimo, della sorpresa, ma anche della determinazione nell'intenzione, proprio perché già chi ha questo genere di intenzione, chi fondamentalmente sta per fare un crimine, ha questo vantaggio enorme, ha maggior ragione chi mette in conto che forse no, ma forse un giorno sì potrebbe essere invece dall'altro lato e quindi dover preparare una reazione, a maggior ragione non può non pensare che ha bisogno di prendersi invece lui tutti i vantaggi che si può prendere. Quali sono i vantaggi? Chiaramente innanzitutto essere nel momento in cui io e il mio corpo e la mia risposta mi consentono di avere una reazione, di avere la reazione più efficace ed efficiente possibile, non si incastrano tutti si allineano tutti i pianeti e io ho la possibilità di potermi difendere e il mio corpo me lo lascia fare e poi sono scarso nel farlo è eh, lasciatemi dire un po' da stronzi
1: certo certo Ma infatti ora mi viene voglia di aprire il discorso che tutti conosciamo del gioielliere cioè il famoso gioielliere che si è difeso qualche mese fa insomma lasciandone due a terra cioè se vogliamo analizzare dal punto di vista pragmatico il gioielliere è stato più preparato e più capace dei, degli aggressori beh sì perché effettivamente lui era in piedi e loro sull'asfalto ma se l'analizziamo da un punto di vista forse se vogliamo più profondo anche poi se vediamo l- l'aspetto legale più duraturo dei 5 secondi di conflitto a fuoco dove lui è stato più preparato cioè dopo che cosa ha fatto? Cioè, dove è finito quel conflitto a fuoco? Lui è uscito fuori e ha sparato a delle persone. Questi stavano scappando, come dicevamo prima, perché la loro prima reazione è stata «Oh no, abbiamo fatto una cazzata, scappiamo!» E lui gli ha sparato. Stavano andando in macchina a prendere un bazooka? Cioè, noi questo non lo possiamo sapere. Però il gioielliere è lì. Cioè, lungi da me voler dire che abbia sbagliato a difendersi con la moglie. Cioè, per carità. Ma se parliamo dell'aspetto di chi verrà a giudicare dopo quelli erano scappati basta Per lui è uscito, li ha stesi entrambi e lì è stata la dimostrazione di una persona preparata non lo so non
0: Ma a volte so. si innesca anche a volte si innesca anche una dinamica che è pericolosissima e, e spesso porta poi a questi esiti che appunto siccome una delle tre reazioni e purtroppo la più pericolosa è in realtà quella del, della paralisi del rimanere congelati non dura magari tutto l'evento e magari si sblocca verso la fine. Questo esatto. sbloccarsi verso la fine spesso poi ci porta ad avere una reazione, adesso userò delle parole che vanno pesate per, per, per quello che sono e con il beneficio del fatto che magari non sono le parole più azzeccate che potessi scegliere, però a volte si ha una reazione eccessiva per il momento in cui ci siamo sbloccati perché magari sarebbe stata proporzionata se fosse avvenuta subito ma invece siccome la nostra reazione è stata quella della paralisi ci si sblocca una reazione di eccessiva risposta in, nel momento sbagliato che è dopo che fondamentalmente agli occhi di fondamentalmente agli occhi di un giudice ma detto tra noi anche agli occhi di chiunque dell'opinione del pubblica anche anche agli occhi in realtà di noi stessi allo specchio col senno di poi diventa vendetta e la vendetta non è qualcosa che è contemplato nella legittima difesa
1: no ed è anche un qualcosa che fondamentalmente è sbagliato
0: esatto esatto.
1: lui lì lì ha dovuto preservare la sua vita la sua attività la vita dei suoi cari che erano presenti nel negozio quindi l'outcome che c'è stato ossia tutti loro vivi e i banditi stesi a faccia in giù è un outcome che io mi sento di definire estremamente positivo ma la dinamica nella quale si è arrivati a questo outcome eh, è è discutibile cioè è discutibile c'è stato da una parte una sì l'aggredito è più preparato dell'aggressore e dall'altra parte c'è stato l'aggredito, non si è rivelato per niente preparato nello scontro che avverrà dopo, cioè nel senso...
0: Sì, eh, capito? sì è, allora è, imp- è importante che, cioè, questo come è giusto che sia, è un discorso estremamente complesso e anche parlarne non è così certo, semplice.
1: Certo, 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 io sto facendo delle, uh, se vogliamo, usando un linguaggio anche un po' provocatorio, però mi appello all'intelligenza e all'intelletto di chi ci ascolta per formulare a sua volta lui le le sue idee cioè qua non è che sono assoluti o o altro però stiamo stiamo parlando di preparazione bisogna un po' sviscerare questo termine
0: cioè è importante che adesso non si entri nell'ottica di quel caso specifico ma lo si usi per tutti noi come esempio per capire che avere la pistola, avere l'arma, avere avere anche la capacità e la volontà di reagire, possa non essere comunque sufficiente ad autodefinirci preparati, perché quella risposta potrebbe non generarsi, potrebbe generarsi nel momento sbagliato, potrebbe generarsi nel momento sbagliato e portarsi delle conseguenze, volendo potenzialmente anche peggiori negli, nei momenti successivi della tua vita, perché esatto. fondamentalmente il processo poi non te lo leva nessuno.
1: Certo, certo. Cosa no, ne questo... dici? Passiamo al, al prossimo. Questo è stato un punto bello, bello peso. Mi, mi sentirei di concluderlo con una, una piccola, un piccolo appunto. Mm. Cioè, se è vero che a volte i criminali possono essere più preparati di te e se è vero che tu a volte puoi essere più preparato del criminale su di cosa farà il criminale tu non hai il controllo ma su quello che farai tu sì quindi c'è quantomeno più o meno più o meno più o meno no però nel senso tu non hai il controllo di quello che succederà tu hai il controllo di influenzare le tue decisioni esatto. nel presente non nell'ipotetico futuro dello scontro quindi se sei una persona che pensa a queste cose fai tutto quello che ti è concesso per prepararti
0: sai poi, poi passiamo al terzo punto spesso io quando mi chiedo in, un, in un'ipotetica situazione del genere Eh, come potrei mai reagire cerco di semplificarla pensando a se da persona pacifica che sono come onestamente spesso ho l'impressione che il 99,9% di chi ci ascolta e di chi comunque ha questa premura per questo argomento è una persona appunto pacifica Se tolgo le armi dall'equazione, se dovessi ricevere un pugno, che genere di reazione ho? Io, ad esempio, che non sono una persona che va in giro a fare appugni, non ho l'abitudine e non ho neanche, non mi sveglio la mattina con l'intenzione di fare appugni o reagire a dei pugni.
1: Uè, DJ Francesco.
0: (ride) Come, Come reagirei, no? la mia paura è che mi, magari davanti a un pugno io mi paralizzerei e però come l'alleno questa cosa devo fare a pugni? E chi mi garantisce che il fare a pugni in un contesto protetto che può essere il ring ma allo stesso tempo può essere il poligono eh, mi garantisca il fatto che poi il giorno in cui devo fare a pugni seriamente il pugno ce l'ho nel momento giusto invece non mi metto eh, congelato ad aspettare di prenderle è questo che secondo me dovremmo focalizzarci quando ci chiediamo
1: oltre oltre al fatto il delinquente sarà sempre più bravo di te e quindi che faccio? accetto come un dogma il fatto che lì fuori ci siano persone molto più preparate alla violenza di me cosa vera e non faccio nulla neanche per ipotizzare la mia parte attiva all'interno di una situazione che mi vede passiva, cioè che faccio? Do per scontato che io nella vita sarò sempre la vittima, che io nella vita non avrò mai la possibilità di dire no perché poi questo apre tantissimi altri livelli della discussione il criminale, sarà, il prepotente sarà sempre più prepotente di te eh, ho capito, ma allora che facciamo? diamo il potere e concediamo le redini della nostra esistenza ai prepotenti a chi si sveglia la mattina dicendo io vado a fare del male agli altri perché non me ne frega un cazzo degli altri eh, mm, no e se uno poi ha una famiglia, se uno poi ha delle persone di cui si erge a protettore questo discorso assume una magnitudo ancora più elevata cioè io insegno alle persone che, che mi amano che siamo delle vittime cioè che nel mondo nessuno li proteggerà
0: sì e, e poi lasciami anche dire che se è vero che la persona che ho di fronte è più preparata nei, in termini di è più predisposta a fare violenza Allo stesso tempo il discorso che facevamo prima è non necessariamente sarà preparata più di me eh, nel come si fa violenza, ossia torniamo all'esempio dei pugni se una persona è preparata nell'aggredire qualcuno non è detto che quella persona che ha di fronte poi in realtà magari è un campione di MMA e gli spacca il culo allo stesso tempo se è vero che una testata sul naso da zero fa male a chiunque è altrettanto vero che ci sono persone che sono abbastanza schillate da vedere arrivare quella testata anche se è la prima sono abbastanza schillate da fermare quella testata e reagire quindi non nascondiamoci poi dietro il fatto che eh, a tre metri va bene tutto sia da un lato che dall'altro prendiamoci tutti i vantaggi che ci si può prendere
1: chiaro, chiaro e poi guarda a questo punto vedi quante cose sta tirando fuori però a questo punto ci sto e la dico perché perché no c'è anche dal punto di vista di chi si prepara io non ho frequentato molto nella mia vita l'ambito delle arti marziali quindi non parlerò di quello parlo di quello che frequento l'ambito dei poligoni dove si vede molto spesso ma sono sicuro che questo avvenga anche nelle arti marziali sicuro e in tanti altri aspetti cioè si vede Dato che c'è questa tendenza a voler prevedere il futuro, no? Allora mm. eh, facciamo il drill dove c'è questo, quindi ah, due colpi, due colpi, due colpi. Cioè tu come fai a sapere che mm. quello è sufficiente? Uno. <ride> due, come fai a togliere da te, perché va tolto, quel senso di superiorità? che l'avere uno strumento, quello che dicevamo prima, che avere uno strumento ti può dare. Cioè, se uno vuole approcciarsi alle armi anche come strumenti da difesa, deve concepire che probabilmente utilizzarle per difesa. E e qua, proprio, tolgo tutti i veli da maschio alfa, tolgo tutte le cose da... Cioè, è una cosa che fa cagare sotto. Cioè, parlandone schiettamente, ferire a tal punto una persona esercitare un potere tale contro un essere umano è un qualcosa di veramente orribile cioè chiunque ha visto uh, video chiunque ha avuto spero di no esperienza diretta con quelle immagini con quello che, che, che succede quando avvengono questi eventi cioè è qualcosa di spaventoso eppure di questo aspetto vuoi perché i veli da maschio alfa tornano su vuoi perché la volontà e la comodità di provare a prevedere il futuro prendono sopravvento non se ne parla cioè, e questo non parlarne secondo me toglie anche un po' di ehm, serietà a quello che si fa e questa diminuzione della serietà della cosa perché tanto ho due colpi, papà, capito? Sì. tende a creare il, l'effetto opposto cioè mi rende più sicuro quando in verità mi sta insegnando a non esserlo non so se, se questo è chiaro
0: sì, sì 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 no è chiarissimo e tra l'altro ora che dici questo a livello di serietà è un po' come esempio... dire
1: e concludo, e concludo perché quando si fanno le campagne di sensibilizzazione sulla guida in stato di ebbrezza sulla gu... perché non si fanno vedere i video de... le foto di... di come vengono trovate le persone che hanno fatto gli incidenti stradali io ho avuto la sfortuna nella mia vita di vedere con i miei occhi una cosa del genere cioè non non è un qualcosa che, che poi ti lascia indifferente ed è un qualcosa che più di qualsiasi previsione del futuro più di qualsiasi hanno perché l'airbag anno... cioè tu lo vedi, è così, è questo, questa è la brutalità e queste cose sono a un passo da te ogni volta che sali in macchina. E secondo me il fatto che anche nella difesa, nelle armi da fuoco, non Boh, no, ci sia anche questo tabù, no? il tabù, non se ne parla, crea dei danni, crea dei danni perché sarebbe un setaccio ulteriore. Secondo me, ok, sei esposto a questa cosa? No, ok, allora non c'è la la pistola, capito? Sì, di no, rinuncia. Cioè, nessuno ti obbliga, è una tua scelta. Ma prenderla a cuor leggero eh, potrebbe poi farti trovare in situazioni dove. Boh, cioè, capito?
0: Sì, ma poi anche, eh, guarda, quando hai detto. Eh, perché poi ci, 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 ci immergiamo in questa finzione che va a sminuire il tutto, è eh, papà, due colpi, papà, due colpi di là. Ma. Cosa c'è dopo? Io non intendo dopo, dopo mesi, quando sei a casa, c'è la lettera, sei chiamato a processo. No, no, cosa c'è dopo? Cioè, tu sei... sei, Hai mai pensato... Anche solo hai mai pensato a... Ah, ok, ho fermato questa persona che voleva fare della violenza su di me o su qualcun altro. Però quella persona lì, non è che... Ah, boh, adesso la lascio lì.
1: C'ha respawn di What Call of Duty
0: No, quella persona lì Adesso è lì Non in buone condizioni E magari magari Dipende comunque da te Ora che hai fermato le sue intenzioni violente Quelle di Far sì che da persona che è stata Diciamo, usiamo dei termini brutti Però da neutralizzata a morta Magari sta comunque a te Anche se, è stato, anche se sei stato tu Quello che l'ha fermato Sei in grado o anche solo, hai mai pensato a come reagire a una situazione del genere se, non dico devi diventare un medico da campo ma sei in grado poi di chiamare eh, chi devi chiamare i soccorsi formulare in maniera corretta una diagnosi di quello che è successo tutte queste cose qua secondo me sono anche cose che eh, spesso rientrano in quel calderone di aspetti che dovremmo Mm, fermarci a ragionare, a riflettere, a darci delle risposte ogni tanto, e invece non lo facciamo e finiscono per essere appunto in quel calderone di superficialità che sì, vabbè, ho la pistola, sono preparato.
1: Certo, certo, no, infatti poi non, esatto, esatto. cioè non, non può darti l'illusione di essere preparato, pur, I, I, intendo il il ragionare di queste cose, il provare a pensare, perché non, come fai a provare a pensare una cosa del genere? Abbiamo detto finora quanto possa essere folle voler prevedere qualcosa di cui uno non si ha esperienza, due che non è mai accaduto, tre che probabilmente spero non accadrà mai. E non ti può dare un senso di sicurezza e, e di preparazione il semplice ah ci ho pensato, ah sì ho fatto il corso uh, Stop the Bleed, mm. però quantomeno ti può mettere in una condizione secondo me e almeno a me e penso anche a te ti ci ha messo di approcciarsi in una maniera, se vogliamo ancora più responsabile alla cosa no? bravo, bravo, bravo è quello, è quello poi, o oh, quel che sarà sarà probabilmente al 99.9.9% di chi ascolta questo podcast non capiterà mai nella vita non capiterà ma quello 0.0.01, che probabilmente questo podcast non lo ascolta, che probabilmente non, non sappiamo chi è, cioè a qualcuno capita, Cioè c'è la possibilità che questo avvenga, no? E, e secondo me c'è da, c'è da ragionarsi, sì. c'è da ragionarci. E non è il, quello che dicevamo in qualche altra puntata, ah, sarei pronto a uccidere, ma che cazzo ne so? sarei pronto a puntare la pistola ad uno sapendo di averlo camerato ma che cazzo ne so? cioè capito? Sì. È, è un impasse è, è, è un bel grattacapo è un bel grattacapo ma è un grattacapo che è giusto che persone responsabili adulte e libere abbiano perché mm. vuol dire scontrarsi con la realtà di determinate cose che spesso si nascondono sotto al tappeto la realtà dell'essere veramente a volte impotenti nella vita ho uno strumento che, che, che è potenzialmente in grado di ribaltare la situazione, certo, ce lo può avere anche lui, certo, può essere più preparato di me lui, è ovvio, posso essere più preparato io, ovvio, però ci devo pensare a queste cose, è una mia responsabilità se decido di, di averci certe cose. E, e al di là anche del discorso armi, è pure una responsabilità di dire, ma me lo metto l'allarme a casa, ah, ma 100 euro. Cioè, o sto al negozio ah ma che decido? la tengo chiusa la porta e controllo se è una gioielleria chi entra o faccio così porta aperta cioè capisci sono, sono fatti che purtroppo secondo me è responsabilità del, de, de, della popolazione del popolo delle persone di chi queste cose le vive tutti i giorni e anche di chi per lavoro eh, ci difende da queste cose ma è un qualcosa che che cazzo bisogna, bisogna cominciare a fare, basta approcciarsi alla vita in maniera così semplicistica, in maniera soprattutto così, ah, quell'argomento mi spaventa, quindi non esiste, ah, eh, perché questa è la tendenza, eh? Ah, sì. eh? quindi le ferite d'armi da fuoco non fanno come nei film che dopo un colpo quello cade e non si muove più, magari quello si contorce, grida, fa respiro agonale, cioè, mi spaventa questa cosa, perché un essere umano ha 4 litri di sangue nel corpo io non, non mi farebbe schifo vederli nel mio soggiorno io non ci penso non esiste però la pistola ce l'ho quando si presenta quell'occasione anche se non si presenta ma quando si presenta quell'occasione che succede dopo cosa mi rimane cosa, chi sarò dopo cioè capito è dura da sì
0: no ma poi quello che che vorrei che trasparisse da da tutto questo mega discorso è che come vedete questo punto qua era abbastanza complicato ma proprio perché è complicato quando se ne parla in particolare con qualcuno che è fondamentalmente del pensiero opposto è importante far trasparire quanto in realtà lui ci abbia fatto una domanda che non ha risposta e soprattutto genera una una catena, una cascata di domande, ragionamenti, interrogativi che ci rendono persone responsabili e lui dovrebbe fare altrettanto per poter formulare un'affermazione del genere cioè non possiamo essere noi così autocritici e così riflessivi e di fronte invece accettare il fatto che una questione del genere venga affrontata in maniera così semplicistica e posta a noi come dogma, perché tanto è sempre più preparato. Come cosa ne so io? La verità è che cosa ne sai tu.
1: Certo, certo, verissimo, verissimo, verissimo. Sono 53 minuti che stiamo parlando di questa cosa e ancora fondamentalmente potremmo parlare per, per altre ore, non lo facciamo tranquilli, però nel senso è un discorso immenso, è un discorso peso, perché ci si avventura veramente in, un, in una sorta di leones, perché chissà chi è che sa cioè, però è un qualcosa che allo stesso tempo è molto pragmatico e molto legato al reale però per farlo serve appunto discussione, dibattito serve voglia di ascoltare le motivazioni dell'altro voglia di immedesimarsi in chi la pensa diversamente da me e purtroppo viviamo in una società con un un attention span una capacità di attenzione che sono massimo 60 secondi e, e quindi è molto più facile purtroppo vedere come sia più mh, semplice far girare l'idea opposta ossia quella sì quelle cose sono brutte sono e quindi nessuno io non ci voglio pensare nessuno ci dovrebbe pensare quindi non pensandoci non esistono ed è facile per uh, qualcuno dire ah uh, la Basta violenza. Certo che basta violenza. Anche io che, de- che-, che decido di avere un'arma per difendermi è perché basta violenza. Ma come ti faccio arrivare a comprendere dove i nostri discorsi si toccano? Perché si toccano, anche se sono completamente diversi. Io non voglio le armi perché la violenza... è. Io detengo un'arma perché... Non voglio non che non la non violenza non accada, non e non voglio che non accada non nei miei confronti. Perché... perché cioè, spero anche questo sia chiaro.
0: Cosa ne dici? Passiamo al terzo punto,
1: Fabio. Non ce la facciamo a farli tutti e cinque.
0: Proviamo, terzo punto. proviamo a farli magari in maniera un po' più spedita. Però eh, tutti. ma
1: considera che il terzo punto è quello dello Stato, <ride>
0: <ride>
1: eh. uh, ved- vediamo, il quarto dai, punto vediamo. è quello dei cittadini responsabili degli incidenti
0: eh, lo facciamo in due puntate
1: ah, eh, pure, pure. ragazzi finisce qua la prima parte di questo episodio ci siamo resi conto che altrimenti sarebbe stato straziante sia per noi farlo che per voi ascoltarlo quindi per gli altri tre punti di cui il primo si è concluso con questa amara risata. Ci sentiamo nell'episodio 2. Ciao.
0: Ciao a tutti e grazie per averci ascoltato. Alla prossima parte.